0: Hola, bienvenida a este podcast, mi nombre es Esperanza de la Torre, hace 10 años me diagnosticaron una enfermedad autoinmune sistémica llamada síndrome de Sjögren, que hizo que desarrollara su vez otra enfermedad eh, conocida como hepatitis autoinmune. Con estos podcasts comparto mi viaje de transformación con el que conseguí convertir el porqué de mis enfermedades en un poderoso para qué. Quédate porque quiero ayudarte a que tú también lo encuentres y puedas transformar tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí... Estoy otro día más eh, compartiendo contigo eh, contenido que creo que te pueda um, ayudar a transitar tu proceso. Siempre con la idea, como ya sabes, de, de um, aportarte para, para que pueda producirse un cambio de mirada que es básico y fundamental para poder... Um, transformar eso que estás viviendo y bueno eh, como parte de, de ese eh, de esa intención mía de, de aportarte y de contribuir eh, pues to, a todas aquellas personas que tienen una un, que están transitando un proceso autoinmune eh, hoy me gustaría hablar un poco de bueno de tus síntomas y los secretos que traen para ti. El cuerpo no hace nada por sí mismo, esta, esta frase eh, formaba parte de, del final del último podcast eh, que se titulaba ¿Qué son las enfermedades autoinmunes realmente?, en el que pues, empezaba a profundizar pues las causas por las que la medicina pues no puede curar las enfermedades autoinmunes eh, a día de hoy al menos y la idea es que hoy continuemos con otra de las razones, otro de los motivos que conducen a que si sigues por ese camino eh, convencional y, y bueno, el oficial, el establecido lo máximo lo que puedas llegar es a paliar los síntomas pero nunca a transformar tu situación Hoy en día eh, contamos con la posibilidad de que nos enfrentemos a la molestia a la que nos enfrentemos, podemos aliviarla o incluso hacerla desaparecer. Y esto es lo que siempre nos han enseñado que es lo sensato, y tú puedes estar preguntándote cómo que no lo es. Pues aunque todavía no creas que tenga absolutamente nada de, de malo aliviar los síntomas, desgraciadamente, no es algo tan, eh, tan positivo, ¿no? Lógicamente, la medicina, eh, acompañada demasiado de cerca, podríamos decir, por, por la industria farma, farmacológica, lo que ha hecho a base de bien es que frente a un síntoma, pues, preparen armas, apunten y fuego. En, en otras palabras, que en lo que... Lo que se ha centrado principalmente es que hay que cargarse al síntoma tan pronto como aparezca. Y como es natural, hay síntomas que son sumamente peligrosos y, y que hay que evitar a toda costa porque la vida de la persona corre peligro. De modo que la única solución viable es poner remedio inmediato ¿no? a través de, de todo tipo de fármacos. Eh, y, y también como ocurre pues en el caso de cuando el nivel del dolor pues lógicamente pasa en lo que es tolerable, ¿no? Y de hecho, como vimos en el, en el podcast eh, ¿Cuál es la solución de la medicina a las enfermedades autoinmunes? La medicina oficial es la mejor para estas cuestiones Y no se trata de desestimar el, en lo más mínimo los, los grandes avances que han hecho Y de los que uno se puede beneficiar Ahora bien, no siempre tiene que hacerse así De hecho, la gran mayoría de los síntomas eh, que nos, con los que nos enfrentamos eh, no presentan peligro de muerte. Y por tanto, las medidas planteadas por la medicina no son tan, tan urgentes. ¿Le está dando a alguien un infarto? Pues corriendo se llama al número de urgencias y, y que ayuden a esa persona con todas las medidas necesarias. Porque la historia tampoco va a denegarse a ningún tipo de tratamiento. Eso sería eh, absurdo y además peligroso, ¿no? Sin embargo, la cuestión es que se ha llegado a un punto en que realmente el síntoma no se atiende. Lo que se pretende eh, es quitarlo de en medio porque molesta, porque según nos han dicho el síntoma no sirve para nada, salvo para fastidiar, pero ¿cuáles son los motivos por los que frente a cualquier tipo de molestia, sea de la índole que sea, nos vamos derecho a al botiquín a la farmacia o al médico pues por varios motivos que te voy a comentar a continuación por un lado como veíamos eh, como acabamos de ver eh, conviene que ese patrón eh, continúe siendo el, el que es ¿no? es decir que frente a cualquier problema que se produzca en el cuerpo eh, pues se siga utilizando fármaco porque si tú eres capaz de eliminar un dolor o de cualquier molestia sin la necesidad de una pastilla entonces, ¿qué ocurriría con la farmacéuticas o con la sanidad actual? Por otro lado, esta inclinación al uso de medicamentos tiene toda la lógica en una sociedad que quiere las cosas para ayer, no para ya, sino para ayer. Así que si me duele la cabeza, ¿qué hago? Pues me tomo un ibuprofeno, que me pongo con catarrita en unas décimas, pues me tomo sobre la marcha un paracetamol para que no vaya más que me levanto con dolor de, la, de espalda pues me tomo otro analgésico que me sale un eczema en el brazo, pues una pomada y listo porque los enormes avances que la ciencia ha hecho con la finalidad de que nadie tenga que aguantar una molestia ni aguantar el más mínimo dolor tienen todo el sentido en el mundo en el que vivimos en una sociedad moderna como esta uno, lo único que se pregunta es ¿por qué voy a tener que aguantar eh, un catarro, un, una fiebre, una, unas ronchas o lo que sea, ¿no? Eh, es absurdo. Además, otro de los motivos que ha perpetuado ese patrón del uso de, de pastillas a diestro y siniestro es porque nos han enseñado a ignorar y a pasar por alto la comunicación con nuestro cuerpo. De hecho, vivimos tan desconectados de nuestra, de nuestra naturaleza, de nuestra mm, esencia que no tenemos la más remota idea de que el cuerpo nos está avisando de que algo no está yendo bien, de modo que nosotros en vez de escuchar al cuerpo lo que hacemos es mandarlo a callar como, eh, como si así no, no fuera a seguir llamando la atención, lo hará, encontrará otra manera de llamar nuestra atención y esa manera tampoco nos gustará, cada vez de hecho nos gustará menos, pero esto interesa como te contaba que permanezca así. De hecho, cuando aparecen mmm, los síntomas, la forma que tenemos de reaccionar es como si nos encontráramos frente, frente a una manada de elefantes que estuvieran huyendo despavorida. De Nosotros, lo, los seres humanos, que apenas estamos conectados con, con nuestro cuerpo y con nuestro entorno, nos extraña de esa huida. Y en vez de preguntarnos de qué pueden estar huyendo los elefantes, qué puede ser que está ocurriendo, porque algo está ocurriendo, eso seguro, lo que hacemos es cerrar las vallas del terreno por el que están pasando los elefantes para que así se estén quietos y su estampida no nos moleste, ignorando que lo que pensamos que va a ser el remedio en realidad va a ser peor, como dice el refrán, que la propia enfermedad. Los elefantes están ahí y ahora encerrados, eh, con lo que supone pues, que tendrán mucho más miedo porque ya no van a poder ni siquiera huir de eso de lo que están huyendo. Por último, una de las razones que nos lleva a poner remedio a todos los síntomas mediante fármacos de manera inmediata es porque creemos que al eliminar el síntoma, eliminamos el problema, lo que convierte el síntoma en nuestro enemigo, cuando para nada es así. La medicina oficial y, y por tanto la gran mayoría de, de la población presuponen que si se elimina el síntoma, se elimina la enfermedad, se elimina el problema. Por tanto, si el enfoque es que la enfermedad es un conjunto de síntomas y estos son los que nos causan todos nuestros problemas físicos y todos los que se derivan de esos problemas físicos, es lógico considerar que, que la solución es eliminar los síntomas, puesto que al final se están convirtiendo el enemigo a batir. Creemos que al eliminar el síntoma podremos continuar con nuestra vida como si nada, porque hemos eliminado la enfermedad, pero no es así. En realidad, como ya comentamos en el podcast anterior, esta visión está totalmente desencaminada y por lo tanto no es la solución, de hecho el síntoma es una llamada de atención que se manifiesta en nuestro cuerpo para que paremos el automatismo de nuestro día a día. El síntoma con la incomodidad, con el dolor, con la desazón que nos causa, nos obliga a detener nuestras rutinas, nuestras costumbres, nuestra inercia, nuestros planes. El síntoma está ahí para que nos demos cuenta de que hay algo que no está siendo atendido. Sin embargo, la manera imperante en la actualidad de gestionar la enfermedad deja patente que no se sabe que tras los síntomas hay una información valiosa que los acompaña no nos han enseñado a pararnos y a pensar qué me puede estar queriendo decir el cuerpo con ese dolor, con esa molestia lo que nos han enseñado es quitarlo de en medio para continuar como si nada y ahí radica uno de los mayores problemas la mayoría de la gente cree que el síntoma es la condición que demuestra que se está enfermo y los síntomas molestan. Desconocemos que es a través del síntoma que el ser humano experimenta aquello que no ha querido o no ha podido experimentar conscientemente. El síntoma es la pista para poder lograr la transformación. Nos muestra sobre la mesa aquello que no somos capaces de ver. Y los síntomas de las eh, enfermedades autoinmunes no son excepción. Al final, el hecho de que tú tengas la enfermedad de Greif-Basedov, artritis psoriásica, hepatitis autoinmune, la enfermedad de Addison o cualquier otro proceso autoinmune, es porque a ese conjunto de síntomas que experimentas le han puesto ese nombre, le han puesto esa etiqueta. Pero la información relevante no la están dando los síntomas que acompañan a tu autoinmune. Y es a ellos a los que hay que atender y desaparecen para siempre como consecuencia de que los hayamos atendido, no porque nos hayamos tomado tal pastilla o tal otra. Esa pastilla, ese tratamiento, que no digo que en, algunos, en algunas ocasiones resulte vital, es simplemente un parche, es la cerca que le ponemos a los elefantes. Si le preguntas a cualquier médico o lees cualquier publicación sobre las enfermedades autoinmunes, Sabrás que lo que comparten todas ellas, desde la esclerosis múltiple, pasando por la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes tipo 1, el síndrome de Guillain-Barré, el vitíligo, la, coli la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, etcétera, es que el sistema inmunológico ataca al propio organismo. Por tanto, se sabe con claridad que hay una lucha interna en el cuerpo. Y la cosa es que esto no se soluciona siendo valiente y enfrentándote a tu enfermedad a tu inmune con más lucha, ni eliminando los síntomas que la acompañan. Y lo curioso es que la idea que transmite tanto la medicina oficial como, mucha, como muchas otras terapias es precisamente eso, que seas positiva, que luches contra esa enfermedad que te ha tocado tener y, y todo lo que supone tenerla, ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario de nada te servirá perpetuar una lucha que ya de por sí está teniendo lugar en tu cuerpo de nada te servirá deshacerte de los síntomas que no te gustan y te molestan que te, te traen una información que, que tú aún no eres capaz de ver ni de entender de nada te servirá renegar de lo que estás eh, viviendo, ¿no? de lo que está en tu vida porque por algo está ahí y lo más probable es que llegado a este punto quieras saber que, qué puedes hacer entonces con eh, con tus síntomas cómo puedes resolver todo esto si, si resulta que, que los síntomas no son en realidad el, el kit de la cuestión. pues déjame decirte que se resuelve principalmente desde la conciencia desde una enfermedad transmutada nunca desde un síntoma derrotado porque la enfermedad no tiene su origen en el cuerpo y sobre todo esto Hablaremos en el próximo podcast. Hasta entonces, te mando un abrazo fuerte y cuídate. Chao.